0: Padre te bendecimos Dios y te damos gracias por tu bendita palabra Dios y gracias por tu presencia, tu compañía te rogamos Dios que podamos tener entendimiento Señor de tu palabra y podamos Dios poner por obra traer la transformación a nuestras vidas Señor gracias Padre porque eres bueno y gracias porque siempre nos guías y porque tu fidelidad Señor nunca cambia es para siempre te bendecimos Dios te rogamos Dios que tu presencia tu compañía está con Pastor Edwin, su esposa, sus niños puedan llegar con bien Señor, tu protección tu ayuda le sea Señor siempre favorecida Padre gracias por estar con nosotros a la distancia de un clamor te bendecimos Padre te bendecimos te rogamos inspiración Espíritu Santo y poder dejar pasmada Señor tu, tu bendita palabra Dios en nuestros corazones y podamos crecer expresarte siempre donde quiera que vayamos Señor unge nuestras vidas con el aceite de la unción con el aceite de la verdad Señor con el aceite del propósito, el aceite de la vida Señor poder, poder Señor compartir a la gente a los perdidos Señor que hay una luz maravillosa que les puede guiar Señor, te bendecimos en Cristo Jesús, Amén. Muy bien, pueden sentarse. Alabo al Señor por por estar aquí esta noche, qué bueno que tomó tiempo para para llegar a este lugar y estar atento a la voz del Señor, Amén. Muy bien. Hace ocho días nos quedamos en el punto en que muchas veces nosotros batallamos en la vida, eh, no tanto porque no seamos espirituales y, y a veces espiritualizamos todas las cosas. A veces queremos que siempre nuestra respuesta venga de un acto sobrenatural, siempre queremos que, o pensamos que Dios va a abrir puertas de manera sobrenatural y cuando las puertas de esa forma no se han abierto, entonces nos frustramos, nos decaemos, nos a, a veces hasta nos, nos podemos amargar y a veces podemos caer en depresión, Angustias. Y entonces empezamos este, esta eh, temporada con el tema, la certeza de, de estar vivo. Y, y a veces, como lo dijimos varias veces, nos olvidamos de vivir y solo existimos. Entonces, um, vimos ya hemos visto muchos puntos, pero el último punto que nosotros vivimos vimos, perdón la semana pasada fue la conclusión de que, de que muchas veces queremos una satisfacción en las cosas y creemos de todo corazón que cuando tenemos una una buena eh, eh, posición espiritual eh, por ende tendremos una buena posición en lo natural y, y aunque eso es una ley a veces no la podemos entender como tal y yo les dije que la vida transitaba por dónde. por dónde transitaba la vida por tres niveles o sea, en nuestro ser la vida transita por tres niveles porque nosotros no solamente somos cuerpo sino que somos espíritu tenemos un alma y tenemos un cuerpo Entonces transita por tres dimensiones por tres niveles la vida transita por el espíritu por el alma y por el cuerpo y muchas veces podemos tener satisfacción espiritual pero no tenemos satisfacción moral o no tenemos satisfacción en el alma o a veces estamos este, con ciertas satisfacciones en el alma, en las emociones pero estamos enfermos del cuerpo o, o no estamos completos en los temas espirituales y, y, y muchas veces sucede que, que no podemos… Eh, Nivelar esos tres niveles. No podemos eh, eh, hacer que la vida transite por, esos, por esas tres dimensiones. Y, y hemos venido viendo cosas prácticas que no son tan espirituales pero que sí provienen de la integridad espiritual. Y la última que vimos es que no somos especialistas en nada muchas veces. sí ¿Se acuerdan? ¿Hace ocho días? cosas nos hace sufrir, batallar, no, no subir de nivel, siempre estar a ras de, de suelo en todas las cosas de la vida, es que no tenemos una ni una especialidad, no somos especialistas en nada, tenemos mil chambitas, <ríe> una chambita aquí y otra chambita allá, y, y luego ya no estoy aquí, ahora estoy allá y, y no tenemos ninguna especialidad, y cuando nosotros no tenemos ninguna especialidad no, o sea, eh, siempre nos vamos a mantener en un nivel bajo, estoy hablando de la vida práctica, pero también estoy hablando de la vida espiritual y también estoy hablando de la vida moral y, de la, y estoy hablando de la vida emocional, porque muchas veces cuando nosotros no tenemos ninguna especialidad batallamos mucho y la verdad es que en la vida la gente difícilmente tiene una especialidad es poca la gente que tiene especialidad y no y no me refiero a que hayas ido a la universidad y que después de la universidad hayas agarrado una maestría o una especialidad no, no me refiero a eso, me refiero a una especialidad en la vida para qué eres bueno cuáles son tus dones cuáles son tus talentos ¿Qué es lo que tú sabes hacer bien y, y, y se te facilita y, y, y te gozas haciendo lo que sabes hacer bien? Bueno, eso que sabes hacer bien y eso en lo que te gozas haciendo el bien o haciéndolo bien, si tú lo, 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 lo tomas como una capacitación, una preparación y, 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 y un crecimiento, y una continuidad y tomas disciplina en eso, en menos de lo que tú piensas, te puedes convertir en una persona especialista en un tema, en una actividad, en un este. en un oficio. Me acuerdo que en una ocasión este, pasamos por un. por la carretera y. Y en la carretera um, había muchos talleres, había muchos talleres mecánicos. Y luego, o por esa calle donde íbamos, ¿no? este, había muchos talleres mecánicos. Y unos decían, eso creo que se los dije hace algún tiempo, unos decían, especialistas en Volkswagen. Y luego, especialistas en Ford especialistas en agroservicio pero me llamó mucho la atención que había un lugar donde decía especialistas en talachas ah bueno, ok ha de haber dicho, bueno allá son especialistas en Volkswagen, acá son especialistas, bueno pues yo soy especialista en talachas o sea, suena burdo suena risible, suena jocoso pero tenía un oficio donde él era especialista donde él se había especializado y donde él una vez una vez que tú eres especialista en algo tienes dominio de ese algo y te conviertes en una autoridad en eso entonces sufrimos mucho Estoy solamente recordando el último punto de esos ocho días. Sufrimos mucho, hermanos, porque podríamos no ser especialistas en nada y al no ser especialistas en nada no somos autoridades en nada, en ese sentido. Ahora, cuando tú vas avanzando en el conocimiento de algo y estás poniendo en práctica ese algo, ese oficio, esa especialidad, Empiezas a adquirir autoridad en ese rubro. A ver, esto es, esto es sumamente importante para que pongamos mucha atención. Una de las cosas que dijimos hace ocho, días, hace ocho días es que, o no sé si lo dije el domingo, de cómo el Señor Jesucristo tenía autoridad para sanar a los enfermos, tenía autoridad para liberar a los endemoniados, tenía autoridad para calmar las tormentas, las tempestades. ¿Por qué tenía autoridad? Decíamos nosotros, pues, ¿por qué él estaba bajo autoridad? El domingo creo fue, el domingo. ¿Por qué él estaba bajo autoridad? y Entonces al estar bajo autoridad, él se llena de autoridad. Y por eso es que los demonios se sujetaban porque él se llenaba de autoridad. Ahora bien, cuando, cuando tú no eres especialista en nada, no viene ninguna autoridad. Y para nosotros crecer necesitamos autoridad. Para nosotros superar una crisis necesitamos autoridad. Para nosotros superar una enfermedad necesitamos autoridad. Para superar lo que sea que sea nuestro enemigo necesitamos autoridad para superar todo eso. Pero cuando no somos especialistas en nada, no experimentamos lo que es autoridad. Pero cuando somos especialistas en algo, la autoridad adquirida por esa especialidad me hace familiarizarme con la autoridad. Y el problema es que muchas veces nosotros queremos tomar autoridad donde no la tenemos. Y ese es el problema de mucha gente. Quiere mandar donde no debe, quiere hacer cosas donde no es su campo. <ríe> y es allí donde empezamos nosotros a frustrarnos, porque cuando, cuando queremos ejercer autoridad donde no somos autoridad, y no sucede lo que queremos que suceda entonces sabes qué vamos a hacer vamos a gritar y pensamos que gritando podemos sacar más autoridad el señor no le gritó a la tormenta dice la escritura que el señor nada más le dijo quieta la tormenta se aquietó al endemoniado nada más le dijo sal de ahí le dijo al demonio y el demonio salió no estuvo grito y grito y sal y sal, no, ¿por qué? porque la autoridad fluía en nuestro Señor Jesús y la autoridad fluía en el Señor Jesús, no solo porque Él era el Señor Jesús porque Él no vino a demostrar su Deidad, Él vino a demostrar ser Hijo de Dios para que nosotros pudiésemos hacer lo que Él hacía y más, dice la Escritura. Entonces, quedó entendido el por qué es importante que seamos especialistas en algo creo que quedó medio borroso esto en la universidad yo hubiera arrancado como 20 preguntas pero bueno estamos en una familia y eso es lo más bonito entonces usted cree que usted pueda lograr cosas sin autoridad? Sí, pero no, o no, pero sí. Sí, pero no, ¿por qué? A ver, re, re, replanteo la pregunta, ¿usted cree que usted pueda lograr algo sin autoridad? No, no. Vuelvo a preguntar, ¿usted puede lograr algo sin autoridad? Estoy hablando de la legitimidad de las cosas, no estoy hablando de hacer tranzas, ni estoy hablando de, de gritos y de cosas, no, estoy hablando directamente, ¿usted puede lograr cosas sin autoridad? No, usted tiene que ser mayor que su enemigo, así lo dice claramente la Escritura, y la Escritura dice que si usted es débil, el enemigo viene y lo vence y se hace esclavo del más fuerte, así dice la Escritura, entonces nosotros necesitamos ser especialistas en algo. Hagámonos especialistas en algo. Y entonces adquiriremos autoridad. Y nos vamos a familiarizar con la autoridad. Y nosotros vamos a saber correctamente cuando estamos fluyendo en la autoridad o cuando estamos siendo apócrifos. Por eso es que es importantísimo el hecho de que nosotros seamos especialistas en algo. Claro, claro. Sí, señora. Sí, señora. no señora efectivamente señora tiene usted la razón señora así es así es por ejemplo la dama no puede ser autoridad en, en abuelología pero ahora sí <risa> Está recién graduada, recién graduada. ¿verdad? No, entonces, entonces, por eso se dice es, es toda una autoridad en el ramo. Yo pregunto, muchas veces somos infelices, aunque somos redimidos, y aunque Cristo vendrá y nos, lle nos llevará pero mientras nos lleva somos infelices, no disfrutas el viaje. <ríe> Muchas veces, yo, yo recuerdo que hace tiempo viajábamos en carretera y yo iba pero, <ríe> iba recio. Mi esposa me decía, ¿por qué tan recio? O sea, no tenemos prisa. No, yo quería romper récords de velocidad o no sé qué, quería yo, ¿no? O sea, no disfrutaba el viaje, me era, me era pesado el viaje. Yo ya quería llegar. Apenas salía, ya quería llegar. Y apenas llegaba y ya quería. O sea, no disfrutábamos la trayectoria. Y entonces muchas veces cuando nosotros estamos así, sin ninguna especialidad y sin probar la dimensión de la autoridad, no disfrutamos el viaje de la vida. <risa> Y le echamos la culpa a quien sea, ¿no? Al diablo, a la gente, a la suegra, al pastor, a quien se atraviese. Le echamos la culpa a la crisis, le echamos la culpa a no sé quién, al que sea, al que se porte bien, al que se porte mal. Si se portó bien, porque se portó bien, si se portó mal, porque se portó mal. No, lo que pasa es que nosotros no estamos experimentados con qué? Con la autoridad, con el ejercicio de autoridad porque no tenemos ninguna especialidad A ver, si usted quiere ser la mejor pollera de la ciudad, ¿qué haría? <risa> usted tendría que andar buscando mil cosas, muchas cosas que le puedan dar un conocimiento y una práctica, que usted sabe desde la nutrición del pollo, qué tipo de carne es, cómo se distribuye, cuáles son los mejores precios, cuáles son los mejores lugares, cuál es la mejor condición, dónde se vende más, dónde se vende menos, dónde puedes poner tales y cuáles precios, todas las cuestiones de todo el comercio al respecto, usted se convierte en un especialista y al rato no solamente tiene un, un, un puesto de, de, de pollo, sino que ya la gente lo va a buscar porque usted es una autoridad, usted es una autoridad en pollología. Oh, ¡Amén! ¡Amén! entonces, este, usted se convierte en una autoridad porque usted le metió tiempo, le metió disciplina le metió este, interés le metió propósito pagó el precio cueste lo que cueste, usted se le va a levantar a las 4 de la mañana, usted va a saber por dónde y cómo y quiénes son los mejores clientes, quiénes son los mejores productores de qué región es el mejor pollo y, y la calidad el precio el precio la, todo eso usted lo va a saber muy bien, lo va a practicar, lo va a, no se lo platicaron, no fue un cursito. Y en un tiempo corto o largo, dependiendo de que no sea un gallego el que tome el curso, depende el tiempo en que usted se convierta ya en una autoridad. Y eso lo va a hacer feliz. Entonces, a ver, shalom. Eh, siempre veo a Pau sentada escribiendo y ahora no la veo sentada escribiendo. Ahora no trae, pero como quiera la quiero ver aquí sentadita, por aquí, déjeme verla. Es una de mis mejores alumnas. Sí, sí, yo lo sé. Entonces… Entendimos la cuestión del por qué es necesario que nos convirtamos en especialistas en algo. ¿Alguna pregunta al respecto? Venga. Bueno, mire, déjeme decirle una cosa. Hace rato yo empecé diciendo que muchas veces no somos tan felices ni somos tan completos en la vida cristiana porque todo lo espiritualizamos. O la mayoría de las cosas las espiritualizamos y queremos que siempre Dios nos responda con un milagro aquí otro milagro allá, pero no siempre vienen los milagros del Señor. No porque Dios no quiera, sino porque Dios es soberano y Dios sabe cómo, dónde, en qué, pero donde Dios sí nos da libertad es en todo el tiempo y las fuerzas y las ganas que nosotros le echemos. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, te no te intimides, ve yo, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Entonces todo está en el esfuerzo, todo está en el trabajo, todo está en la vocación, todo está en el seguimiento, todo está en el propósito. En el mundo la gente se convierte especialista en, en, en muchas cosas y esa gente se convierte en personas vanidosas porque, porque se sienten autoridad sin darle el valor de quien les dio verdaderamente la autoridad y se lo atribuyen a su, a su trabajo, a sus esfuerzos, a su a su, a su a su tiempo que, entonces por eso muchas veces la gente va si les pides algo y dices no pero tienes mucho, pero yo me lo gané, ponte a trabajar. Sin embargo, la persona que se convierte en una autoridad, por ser especialista en algo, por tener una esperanza viva, es totalmente diferente. Entonces, usted puede convertirse en especialista en ese negocio, como usted puede convertirse en especialista en el servicio de la iglesia, o, puede ser, o se puede convertir en especialista en la oración. Si usted se convierte en especialista en la oración, dentro de poco usted guiará la oración, guiará grupos de oración, guiará iglesias a la oración, al ayuno, a la, a, a la vocación de la intercesión, y usted se convierte en una autoridad y al rato les van a estar llamando para todo, porque es necesario su presencia, porque usted es autoridad y especialista en tal cosa. Entonces, si a ti no te llaman… Sigo el tema. Entonces, ¿conviene o no conviene tener especialidad? Aunque normalmente… Repito lo que dije hace rato, normalmente cuando pensamos en especialidad, pensamos en una carrera y después de la carrera una maestría y todo eso, no, usted puede ser especialista en muchas cosas, eso le dará autoridad y usted vivirá en autoridad y usted, esta es la enésima vez que lo digo, y usted se familiarizará con la dimensión y la unción de la autoridad. Usted se convierte en una autoridad en intercesión y los demonios tiemblan. Usted se convierte en una autoridad en su negocio y los enemigos tiemblan, porque tiene la autoridad que Dios da. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿es fácil ser especialista en algo? A ver, usted contéstese. pagar el precio, claro que no es fácil ser especialista, si fuera fácil todos seríamos especialistas y qué bueno que todos pudiésemos ser especialistas pero no todos están dispuestos a pagar el precio de la especialidad y ese tema ya lo vimos hace ocho días mejor me brinco porque si no siguiente punto una de las cosas que te da mucha satisfacción, estamos viendo cosas prácticas, ¿eh? no estamos viendo cosas muy espirituales, aunque todo está ligado, todo está rimado. ¿no? Pero aquí estamos en este curso, en esta de… me olvidé de vivir <ríe> la certeza de estar vivo, porque muchas veces… este En vez de vivir, estamos uno muerto en vida. Sobrevivimos, existimos, estamos pleito y pleito. No disfrutamos el viaje de la vida. Ok. Siguiente punto. Algo que te hace feliz y sumamente gratificante, es pedir ayuda cuando la necesites, muy gratificante, pedir ayuda cuando la necesites. Pero, ¿sabes cuál es el problema? El enemigo número uno de pedir ayuda es la autosuficiencia. Cuando la gente se siente autosuficiente, le es difícil pedir ayuda. porque es una autosuficiencia que no proviene de ser autoridad y de ser especialista en algo, sino viene del ego, de que yo puedo, ¿eh? yo soy quien soy y no me parezco a nadie y háganle como quieran y yo soy aquel. Entonces, es difícil pedir ayuda. En Hebreos 13.6… Dice así Hebreos 13.6 De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer el hombre Si nosotros nos familiarizamos Con pedir ayuda Y sobre todo pedir la ayuda del Señor Entonces Entonces el temor de lo que me pueda hacer la gente se va a ir de mí, porque regularmente, regularmente cuando necesitamos ayuda es porque algo o alguien nos agrede, porque algo o alguien o algo o una circunstancia nos agrede, nos fastidia, nos lacera, nos humilla, nos decliva y es ahí cuando nosotros necesitamos ayuda pero te voy a decir muchas veces nosotros queremos vuelvo a lo mismo, muchas veces nosotros queremos que Dios directamente abra los cielos como dice literalmente la escritura y entonces yo vea un rayo de luz que viene y me ayuda, eso sería glorioso, gracias mija, eso sería maravilloso, sería glorioso, pero ¿saben qué? sorpresa, Dios siempre nos ayuda, ¿sabes cómo Dios siempre nos ayuda? a través de la gente, el primer instrumento que Dios usa para ayudar es a través de la gente, a través de la gente, pero cuando a nosotros nos es difícil pedir ayuda es porque tenemos un mal concepto de la gente y tenemos un alto concepto de nosotros mismos. <risa> Cómo, cómo voy a pedir ayuda si me acabo de recién graduar, no se hermano. de piloto aviador, me acabo de recién hacer estas cosas, acabo de alcanzar ciertas cosas. ¿Cómo yo me van a ver pidiendo ayuda? O sea, ¿cómo? Pero la manera número uno en que Dios ayuda es a través de la gente y primeramente a través de quién más de la iglesia de los hermanos de la familia nosotros somos una familia con con propósito y si la familia está más unida y si la familia se conoce más y, la fa, y si la familia se ama más y si la familia se comprende más más voy a conocer tu necesidad y más va a haber disposición de que cuando tú pidas ayuda yo esté dispuesto a ayudar conozco familias muy unidas muy unidas si son seis o siete miembros de una familia, el problema que tenga uno, los siete van con, contra del problema. Y eso potencializa la situación y la autoridad que tú, tengas, y la que tú 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 tengas, se hace una gran autoridad contra el problema que yo tengo. Entonces, cuando nosotros tenemos la garantía de que cuando pidamos se nos va a dar, ¿qué te causa? Gratitud, sí, pero ¿qué te causa? Gozo, felicidad, gracias, Señor, adoración, alabanza, alegría, eh, testimonio. Pero te voy a decir cuál es la clave. El Señor sí nos puede ayudar de manera directa y normalmente lo hace, y sobre todo cuando nadie nos puede ayudar, cuando, cuando la solución tiene que ser sobrenatural, entra la mano de Dios sobrenaturalmente y abre las puertas o cierra las puertas o hace todas las cosas que tiene que hacer porque sabe Dios perfectamente, porque Él es Dios y porque es soberano, que esa solución solamente era sobrenatural. Pero normalmente el noventa y tantos por ciento de los problemas o dificultades que tenemos, nosotros las podemos, entre nosotros, potencializar la ayuda y solucionarla pero entonces ¿cuál es el problema? te voy a decir ¿cuál es el problema? el problema es este que aquel que pide ayuda debe de estar siempre dispuesto a ayudar y es ahí donde se tuercen las cosas porque muchas veces la gente pide y pide ayuda y pide ayuda pero cuando le piden ayuda a él no está dispuesto a hacerlo es muy cansado, muy pesado no, estoy bien lejos, no es cierto, está a media cuadra y muchas veces nosotros no podemos recibir ayuda porque no estamos siempre dispuestos a ayudar a ver, comentenme algo al respecto yo sé que el Señor les acaba de hablar No se amontonen. Venga. ¿Esa banca está vacía? Pásese para allá para poder verlo. Sí llevar las cargas unos de otros. Ah, ah, muy bien, sí. Amén, amén, gloria a Dios, un aplauso al muchacho porque es bíblico. Entonces muchas veces nosotros nos, nos flagelamos, nos autoflagelamos, nos autosaboteamos, porque nosotros sí necesitamos ayuda, pero primero tenemos que vencer el orgullo de pedir ayuda y después saber y tener la seguridad de que mi autoridad en el servicio me, me va a asegurar la ayuda que necesito. Otro comentario, muy bien. es, yo no vine a ser servido sino a servir, o sea que él tenía todo el derecho de que le sirvieran, porque él era especialista en qué, en servir. En servir. Claro. A ver, a ver, esto que está diciendo, de quién se, quién es esa dama, ah, Este, ella está abriendo un principio, una ley. ¿Cuál es? La regla de oro. La regla de oro también. O sea, hacer a los hombres lo que quieran que hagan contigo. Y no, no
1: necesariamente lo que acontece, ya que es que esperamos que sea revolviente. ¿no? O sea, sociedad se regresa de la misma manera. Pero ella dentro de la clave está. Eso
0: que tú dices, no necesariamente te va a llegar a la misma. Es que estás entrando. Estás entrando a una dimensión. Sí, sí a, ver, a lo que iba a lo no dice la palabra, es hacer con los hombres como
1: quieras que ellos hagan contigo. O sea, es una. Si quieres recibir, tienes que estar en la constitución. Aparte, la,
0: la primera bendición que te da es que da porque tienes para. ¿Por qué? Que, ¿Por qué es mejor dar que recibir? más que ¿Por qué?
1: Mensajes, ¿Eh? que
0: ¿Cómo? ¿Cómo? tienes para dar. Pero por qué es mejor dar que recibir? Porque estás activando estás activando una dimensión poderosa. No te estás esperando a que te den. Por eso es por eso es más bien aventurado dar estás en acción, estás entrando, estás provocando que las cosas se den Iba a decir que era cuando andábamos en París, pero cuando ya dijo tortillas, pues ya. abrimos una dimensión fíjense ahora te imaginas si te conviertes en especialista en el dar uh, Sí, den el aplauso al señor especialista en dar yo conozco gente que nomás están esperando que alguien pida algo para decir, ahí está y siempre les va bien Ahí es donde te puedes gastar todas las fuerzas. ¿Se acuerdan que… perdón, ahorita le continúa. ¿Se acuerdan que um, una vez les, les di, creo que no sé si fue un estudio o una predicación nada más, con respecto a que no nos cansemos de hacer el bien? A su tiempo cosecharemos. <coughs> Pero yo una, en una de estas ocasiones yo les decía que decía, la, la porción de la escritura dice, no te canses de hacer el bien. O sea, eso quiere decir que hacer el bien es cansado, te cansa hacer el bien. Y cuando te cansas es porque ya no tienes fuerzas. Pero esas fuerzas que ya no tienes te las gastaste haciendo el bien. Porque muchas veces le decimos al Señor, Señor dame fuerza porque ya no tengo fuerzas y el Señor lo que te va a decir, bueno a ver… En que te gastaste las fuerzas que yo te di. Entonces estamos aprendiendo. Qué bonito es dar. Qué bonito es dar. Paula, ibas a decir algo hace rato. Pero lo dijo. Muy bien. ¿Le damos chance? No, 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 si quieres, no. Pastora, le damos chance. <risa>
1: A ver, venga de ahí.
0: Híjole, entonces se va a tardar. Claro, sí, me enteré, me enteré y ya me di cuenta que alcanza hasta para mi moto. Sí, gloria a Dios, o sea, ahí está muchos principios en los cuales podemos convertirnos en especialistas. Hágase especialista en algo, de verdad. Gástese las fuerzas en su especialidad adquiera autoridad en su especialidad y estoy seguro que si usted se gasta las fuerzas en alguna especialidad que honre a dios dios siempre le estará dando más fuerzas y más fuerzas y más fuerzas ese don te lo duplique señor muy bien ahí van cuatro dones más wow. ah que estamos hablando de eso, ¿no? De que muchas veces el viaje de la vida andamos ahí todos enfurruñados, ¿no? Todos enojados y todos amedrentados y todos dicen, y cuando tú eres especialista en algo y eres especialista en dar, eso te llena de plenitud. ¿Por qué? Porque tienes para dar y repartir. Ok. Un puntito chiquito dentro de, de este después de dos horas de estar ocupado en algo, tómate 10, 15 minutos para descansar y te vas a convertir en un mejor especialista. No te quieras tomar de un trago, ¿no? como dicen en el norte, de un gilo, la jarra de la especialidad. Tómate 10, 15 minutos después de cada dos horas de labores ah bueno dos horas cada 15 minutos de trabajo ¿no? te voy a decir por qué porque, porque nosotros tenemos ciertas capacidades unos más que otros pero la mayoría la mayoría de nosotros son de, de, tus fans de los 15 minutos y de dos horas este, la mayoría de nosotros tenemos capacidad para laborar entre una y dos horas y después de una o dos horas se nos va la atención después de una o dos horas de labores tenemos presión mental entonces si tú puedes cada dos horas de labores tomarte de 10 a 15 minutos no hacer nada sería bueno, pero cambiar de tema sería mejor. Por ejemplo, vamos a pensar que tú estás, tienes dos horas en tratar de sacar una página de internet donde toda la información la vas a colocar aquí, acá y estás diseñando esto, estás diseñando lo otro. En, en un poquito menos de dos horas tienes saturada la mente, y después de dos horas de trabajo vas a forzar la mente, el, el cuerpo va a trabajar con doble esfuerzo, la mente también, la concentración se te va a ir, como a muchos ya se les fue desde hace rato. Entonces es muy bueno que después de dos horas vayas y cambies totalmente de tema nada de computación, nada de imágenes nada de nada, o sea ve, cómete un mango este, peleate con el perro, con el gato dale un patín aquí al gato no sé lo que, que tú quieras, verdad pero cambia totalmente de tema cambia de tema y para los que van más allá después de dos horas agarren el teléfono y peleense con su mujer no, no sé no. experimentenlo y se van a dar cuenta de que sí. aquí el tema es que a los 10 minutos regreses, si sí vas a regresar, ¿por qué? porque en primer lugar tienes una labor de 8 horas, pero si sí vas a regresar porque ya despejaste tu mente, ¿Por qué creen que muchas personas en las películas lo vemos? Espérame tantito, tengo que ir a tomar aire fresco. Se salen al balcón y observan la ciudad o, cual, o dicen cualquier cosa, se ponen a cantar una canción, sacan la guitarra o no sé, hacen cualquier cosa, toman aire fresco, diez minutos y ya, llegan otra vez. ¿En qué quedamos? ¿En qué nos quedamos? Fíjense, es bien importante que eso lo tomemos en cuenta, pero no tanto como como el pretexto, ¿no? Para ya dejar todas las cosas ahí. No, sino para llegar con mayor fuerza. Entonces, también siempre que estemos en un problema, siempre que estemos enfrente de algo, tómate un descanso. Recuerda que el más poderoso domina al más débil. ¿Y sabes cuándo es cuando no tomamos descansos? Cuando nuestro problema es más poderoso que nosotros. Y entonces eso nos lleva a siempre estar pensando en lo mismo, sobre lo mismo. No podemos salir de ahí siempre. ¿Por qué? Porque el enemigo es más poderoso. Y si el enemigo es más poderoso es porque no tenemos autoridad sobre ese enemigo. <ríe> Entonces, ¿es importante ser especialista en algo? ¿Por qué? ¿Por qué más? Más efectivos, más felices, tener autoridad. Más concretos. Un aplauso a Yelani que ya llegó. ¡Bravo! para ayudar a otros ¿Eh? estar activos sabe sentirse satisfecho ¿qué dijiste? ayudar a otras personas aquel que tiene autoridad ¿para qué tiene autoridad? solo para estar venciendo a los enemigos y ya ¿por qué demostraba Jesús su autoridad? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo antes de eso? Para bendecir a más personas. ¿De qué sirve que tú tengas autoridad si no bendices a nadie? Esa autoridad se será quitada. saturas. A ver, contéstame, ¿qué sucede cuando algo se satura? ¿Te acuerdas? Bueno, a lo mejor no eres de ese tiempo, estás muy chavo. ¿Pero te acuerdas de los carros de carburador? Ok. Cuando decían es que se ahogó, se saturaba, era mucho, se ahogaba, era mucho combustible el que tenía. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar ahogados porque es mucha información, mucho combustible, ya queremos salir y no tenemos el adecuado. Yo me acuerdo que, que cuando eso sucedía, porque yo pues, también fui amante de los bochitos, cuando iba a la prepa y todo eso traía mi bochito, y yo me acuerdo que el carburador le quitábamos la tapa y le metíamos un pañuelo o algo y le, le, le quitábamos el exceso de gasolina y luego le volvíamos a poner la tapa y arrancaba muy bien. ¿no? Entonces muchas veces nosotros necesitamos quitar el exceso <risa> es que la vida te satura si no te conviertes en especialista en algo la vida te satura la vida te rebasa porque cuando nosotros estuvimos dando la capacitación de cachando el cambio dijimos que el mundo está cambiando de manera Rápida, vertiginosa y de repente ya el mundo va por allá y nosotros estamos aquí, ya estamos rezagados y luego queremos alcanzar las cosas en dos días cuando el mundo lleva dos años adelante de nosotros. también. Sí, los filtros los filtros son importantes porque si no tenemos filtros en el corazón y en la mente vamos a ser personas distraídas. Y lejos de la especialidad. Ajá, el todólogo. En nada. Uh -huh. Ahí están los filtros de los que hablaba. No se sé si conozca a este chamaco que está acá. Han de ser parientes. Viene muy serio, acá. Ah, está fónica. Ah, muy bien. Okay. Muy, bien. muy bien, vamos al café. El siguiente punto es un punto muy controversial. Pero este siguiente punto es un punto que trabaja en ti mismo, así como el dar te lleva a una dimensión, te lleva a abrir, una dimensión. Este punto que te voy a dar es un punto tan importante, tan importante, que no solamente te lleva a otra dimensión, sino cambia el rumbo de tu vida. Tan importante es. Siga conmigo, sí. Muy bien, ahí te va Algo que te hace pleno, algo que te hace completo, feliz Es que siempre, tener siempre a alguien en quien se pueda confiar sé que este punto no es fácil, pero se puede esto no es que la persona en quien confías no te pueda quedar mal porque estamos conscientes de que te puede quedar mal hace Hace poco veía un experimento con un perrito, bueno eran varios perritos que supuestamente los habían educado para ciertas cosas y la prueba de fuego era dejar una pieza de pollo delante de ellos, o sea, ellos los sentaban ahí, enfrente ponían una especie de así de levadito, una, una charolita y ponían una pieza de pollo y se iban. Ya le habían dicho que no lo tomara al perro, pero es que los perros son muy obedientes, ¿no? Entonces eh, le ponían la pieza de pollo al perro, la gente se iba y ¿saben cuál fue el primer gesto del perro? Voltear a ver si ya se había ido. <risa> fíjese, fíjese qué tremendo. Voltear a ver si ya se había ido y al, hacia las orejas así. Y una vez que se da cuenta de que ya se fue, ¿dónde creen que fijó los ojos? En el pollo. Pero lo estaban observando. Y él se le quedaba mirando al pollo Y cuando quería avanzar hacia el pollo Hacían sonar la puerta Y entonces el perro se regresa Y entonces lo dejaron más tiempo ¿Y qué creen que pasó? Se comió el pollo Ahora bien Voy a esto el entrenador sabía que se iba a comer el pollo, pero como quiera le confió el pollo. Ven sí. un aplauso porque la agarró a la primera. Hoy vamos a empezar a ladrar, ¿no? <risa> Entonces, el hecho de que confías te hace descansar. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar y como quiera le dio la bolsa del dinero para que él fuera el administrador. A ver, yo diría, bueno, pues es que es poco el pollo y luego lo arriesgo con el perro. ¿Eh? Hay poco pollo y luego lo arriesgamos con el perro. ¿Dónde vamos a parar? Entonces… Aquí es por eso que yo les digo, esto no lo va a ver usted en ningún libro, esto es algo que Dios revela. ¿Por qué Jesús confió en Judas? Si sabía que lo iba a traicionar. ¿Por qué Jesús confió en Pedro? Vamos, vamos, Pedro era un borracho de cantina, es lo que dice la historia. Era un fanfarrón, un, un peleonero, Eso era, esa era la vida de Pedro. O sea que tenemos esperanza, hermano. ¿Eh? ¿Por qué Dios confió en David si David se convirtió en un asesino? ¿Por qué Dios confió en Moisés? Si también mató al... Al egipcio, y después este engañó y dijo que su esposa era su hermana, y una bola de cosas que hizo. ¿Por qué confió en Abraham si Abraham era un brujo, era un adorador de estrellas? Él era de Ur de los caldeos y ese pueblo era un pueblo pagano. A ver, pregúntense, háganse ustedes un diálogo. Ah, ya, ya me salió el teólogo a ver ok vamos a empatar los tiempos para que por qué por qué a Pablo Jesús le confió predicar a los gentiles, si Pablo era judío de judíos y circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín y se sentía tan de ser judío, de ser este fariseo todo tenía un propósito, por supuesto en Dios, en Dios fíjense, en Dios todo tiene un propósito, si nosotros enmarcamos globalmente la voluntad de Dios y la soberanía de Dios todo tiene un propósito pero aquí estamos hablando de confiar o sea la confianza ¿por porque normalmente nosotros confiamos en quien consideramos que son dignos de confianza mostrar su amor incondicional por supuesto que fuese de testimonio Ok. Cualquiera se, puede redimir. cualquiera se puede redimir, ¿ok? ¿Por qué qué? Todo, Todo lo imperfecto debe de tener una oportunidad, ¿sí? Perfectamente. Porque cuando tú confías en algo, en alguien, tú descansas. Ahora, no se trata de si ese algo o alguien te va a cumplir. Descansas. ¿Mm? No ha caído, ¿verdad? Hace, hace un tiempo este, había una campaña evangelística y estaba predicando un amigo pastor, que ya se fue con el señor y, y era una multitud no así en un en un este en un lugar muy grande y había estado asistiendo a la iglesia un muchacho que venía de las pandillas y a veces iba a la iglesia para robarle la bolsa a las hermanas porque <ríe> David González este, las, las hermanas se paraban, levantaban y cuando él veía aquí una bolsa estaba patitas para qué son pero el pastor lo, lo observaba tráeme esa bolsa después le decía tráeme esa bolsa te vi porque en fin y una vez recogieron una ofrenda muy grande le dijo David ven tráete el cesto para recoger la ofrenda y era una multitud que eran unas mil doscientas personas gente, la ofrenda de 1.200 personas. Dijo David, este, en el cesto grande, ahí echa todas las ofrendas y llévame las a la oficina. Y del santuario a la oficina había que pasar por el portón que da a la calle. Claro. <risas> Cuando él llevaba el cesto, que estaba bien pesado, dijo, no hombre, con esto ya la hice. Toda la vida voy a tener, dice David en su testimonio que iba pensando. Pero dice que sintió que cuando alguien le había dado una responsabilidad de esa magnitud, no podía fallar. Alguien confió en él, a pesar de que sabía, híjole, maldito siento así cosa no a pesar de que sabía que te iba a fallar que era era muy muy probable que, que, que te iba a fallar que te iba a fallar pero confió si sí, aunque no se lo merezca sí 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 así es pero confiar. No, tú ya te quedaste con el cambio tres veces, así de que yo ya no te voy a dar un billete de a 500 para ir cuando vayas a la... A, a ver, no tendrás por ahí uno de a 50. ¿Por qué? Porque ya conozco mi raza. No, no es cierto que... Pero digo, es un, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros... Actuamos, bueno, la mayoría de las veces y casi aplastantemente de veces nosotros actuamos así. Y luego decimos una cosa, cuando la confianza se pierde, volverla a recuperar se tarda mucho, es que no es cuestión de perder o recuperar la confianza, es cuestión de que fluyas en la confianza. Es que fluyas en la confianza, es que me va a engañar, bueno, es que su engaño no me va a hacer mucho daño, yo lo que quiero es confiar en él yo lo que quiero es confiar en ella tiene muchas probabilidades de que me falle pero no es algo en mí no está en mí que me falle o no me falle pero sí está en mí darle la confianza y descansar de esa confianza y cuando tú das confianza a la gente puedes estar provocando verdaderos héroes de la fe puedes estar provocando que Dios hable porque tú pusiste en práctica una dimensión, que es la dimensión de la confianza. Entonces, siempre nosotros debemos de tener confianza en la gente. ¿Cuánto más aquellos que se han ganado la confianza? Por ejemplo, mi esposa sabe mis números telefónicos, mis cuentas bancarias, mis claves de los teléfonos, mis clave de la computadora, del internet, de, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo confío en ella. Y es más, a veces hasta se me olvida, oye, este, ¿cuál es la clave de esto y esto otro? Y ella todo lo tiene al dedillo. Ahora, yo no soy dígono de confianza, porque yo no me acuerdo de las claves. Si ella me dice, oye, ¿qué clave es esta? ¡Ay, hijo! Pues déjame empezar a buscar, ¿no? Y, y este sin embargo ella confía también en mí y tenemos una confianza mutua que nos compromete a confiar en los demás ahora cuando tú tienes a alguien o muchos en quien confiar entras a otra dimensión por eso digo que este tema es un tema que cambiará tu vida que puede cambiar tu vida completamente porque regularmente la gente desconfía de la gente, piensa mal y acertarás dice el mundo y muchos en la iglesia lo predican, piensa mal y acertarás porque la gente es más propensa a pecar que a ser santo pues que eso ya lo sabemos y a veces se enojan unos con otros porque pecan diferente a como ellos pecan <risa> ¿Eh? a ver, tú por qué haces esto y lo otro y lo? se molestan la única manera en que se puede pecar es como yo peco <risa> y punto, y he dicho y se acabó no, pues está bueno pero cuando a pesar de esos pesares nosotros confiamos salimos del montón no sé cómo interpretar espiritual hermanescamente el salir del montón a ver abuela explíquelo me doy a entender ok, entonces esto va totalmente en contra de nuestra cultura Y no te estoy hablando de la cultura del mundo, te estoy hablando de la cultura de la iglesia. Siempre entre los hermanos se están descalificando. No vayas con Lore, ¿eh? ¿Por qué? Come mucho plátano tostado. Y la verdad es que, que, que no, todavía si lo comiera asado… Pero así tostado no, o sea, nosotros nos descalificamos en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, en la forma de peinarnos, los que todavía se pueden peinar. Poco pelo, pero bien peinado. <risa> <risas> ah, el Señor confió en Judas y lo mandó con los doce a sanar y a liberar endemoniados. A ver, como dice Shalom, mata mesa. ¿Eh? Lo mandó con los doce. Él sabía que lo iba a traicionar, él sabía quién era Judas y lo mandó a predicar y lo mandó a liberar y lo mandó a sanar con los doce y ustedes creen que las sanidades que desarrolló Judas cuando salió en pareja con los demás ah no pues eran sanidades del demonio porque era el traidor no, era el poder del Espíritu Santo entonces muchas veces nosotros no confiamos porque hemos clasificado a la gente Voy a invitar al hermano fulano de tal a tomarnos un café, ¿por qué? Porque me cae bien. ¿Y por qué no invitas al que Alex? Ah, no, es que quién sabe cómo es. ¿Quién sabe cómo se siente? Porque como ya es abuela, o sea. Bueno, ahora nos la vamos a acabar con la abuela. Fíjense también en esto, este punto. La gente, que vale mucho, es posible que ni ellos lo sepan cuánto valen, hasta que les confías algo. A la gente ponle un reto bueno, bonito, grande. y va a sacar fuerzas no sé de dónde se va a capacitar, va a ir, va a venir va, se va, va a sentir la dicha de la responsabilidad va a sentir la dicha de, conf, de la confianza que pusieron y puede ser que resulte un baquetón que no haga nada pero ya lo sabemos pero no, no va a ser motivo para que yo deje de confiar Por ejemplo, en este estudio, a veces solamente somos 200 y, y yo no me entristezco. Y ahora que estamos 600, yo estoy feliz. Pero siendo poquitos, sigo predicando como si le estuviera predicando a un estadio lleno de gente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo confío en ustedes. Sé que me pueden fallar. No, es que llovió, pastor. No, oh, es que me salió chamba. Ahora, ahora. Me tuve que ir hasta Isla Mujeres, pastor. Mucha tenía mucha tarea, pastor y que no sé qué, y que hijo. Man. Yo sé que pueden fallar, pero sigo confiando en ustedes. ¿Mm? ¿Pi, pi, 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 pi? Qué caray? Pero qué sería, qué sería, mis hermanos. ¿Qué sería si yo ya no confiara en ustedes? ¡Cabogoso! Pero tenemos que mantener la confianza. Y eso me hace descansar. Porque me quita de estar saturado en estar pensando... ¡Ay, viste eso, mi amor! Qué cosa, un trueno, un rayo. ¿Qué quiere decir? Que la gente no va a ir. Va a llover. Sabes que cancela eso ya. No es por demás, o sea, no sé. O son yucatercos o cancunesios o y empiezo yo a ser diferente a dejar de, de confiar. Entonces, cuando tú confías, entras en la dimensión del descanso. ¿Por qué vive afanada la gente? ¿Por qué la gente vive estresada? Porque no descansa. Y si no descansa es porque no confía. Entonces, si nosotros no confiamos, dijo el Señor, si no lo haces con uno de estos pequeñitos, pues no lo puedes hacer conmigo. Entonces, si nosotros no confiamos en los que vemos, los que tenemos cerca, ¿cómo vamos a confiar en alguien que nunca hemos visto? Que es nuestro Señor. Entonces, la dimensión primaria de creer en Dios es también confiar en, en tus hermanos, porque si confías en tus hermanos que sabes que te van a fallar, ¿cuánto más vas a confiar en aquel que nunca falla? Ahí nos andamos agarrando de la greña los que tienen siempre ahí este, peleando y inconformes y, y, y no, hombre, y buscando la, eh, eh, a ver cómo lo, lo cacho y a ver cómo la cacho y a ver cómo el hermano y, y, sabes, y, y le entramos al chisme y, y, y ¿sabes qué sucedió con la hermana fulana de tal? Que, y el otro le entra, no ¿qué fue? ¿qué pasó? o sea, le entra la, la situación ¿por qué? porque queremos descalificar a la gente y cuando queremos descalificar a la gente es porque estamos lejos de confiar Ya no me está gustando, pastor. ¿Y qué sucede contigo? <coughs> que eres infeliz. Salvo si, sí. ajá, tu nombre escrito en el libro de la vida, ajá, sí, sí. Pero aprensivo, desconfiado, dudoso amargado, también amargadas hay, no vinieron, no vinieron, es que ese es el mundo pero nosotros no, somos el mundo, a salirnos, Wow. totalmente totalmente si nosotros somos hijos de Dios y no somos hijos del mundo entonces tenemos que actuar contrarios al mundo pero regularmente pensamos como piensa el mundo no, este ya me falló ¿cuántas veces me ha fallado? no, pues ya es la tercera, no, no, pues ya dale crán la fidelidad de Dios ¿es para cuándo? para siempre, tantas veces seas cabezón, la fidelidad de Dios va a estar ahí y si te alejas de Dios, no es porque Dios deje de confiar en ti, sino porque tú fuiste demasiado cabezón o cabezona totalmente por qué miren les voy a dar la palabra pero no me lo tomen a mal ¿sí? ¿sale? por mundanos queriste mi sentimiento desde que tú ya va a sonar la canción ¿no? desde que tú te fuiste no soy el mismo y a partir de ese momento voy a dejar de confiar en todo y si fue mujer la víctima todos los hombres son malos y si fue hombre la víctima, por ellas son que mal paguen, todas son malas. Entonces, entramos sin querer queriendo en un sistema 100% mundanal. Y ese, eso que practicamos que es mundano no encaja con nuestra nueva naturaleza redimida. Claro, y es que el crecimiento se puede ver en cuanto confías, no, yo saco chispas de espiritual y yo me sé la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, yo sé qué dice Mateo 4 y Mateo 5, yo sé qué dice esto y qué dice el otro. Yo, parece que, que, que llegan a la iglesia y ¡pum! se conectan al enchufe espiritual. Pero no confían en nadie. Y eso los hace infelices, porque entonces ellos fabrican una plataforma personal, individual. Véanme a mí te llena de ego pero no confías en nadie entonces tu actitud mundanal te hace infeliz porque se supone que tú tienes una naturaleza nueva divina redimida, santificada ¿algún comentario para empezar a terminar? ¿sí? ¿le damos chance? Póngale la música hermano, es que es Martínez, es Martínez. Bueno, aquí quiero aclarar, Judas era salvo o no, pero la perdió, pero nosotros no la, no la cultivamos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije… está muy claro tu ejemplo, hijo, ¿se acuerdan cuando yo les dije lo que dije que no me acuerdo pero de que sí me acuerdo es que lo dije cuando yo les dije de que Judas había salido a predicar el evangelio y dice la escritura dice la escritura que se contaba entre nosotros y el original no dice que se contaba el original dice que era parte de nosotros Sin embargo, les dije también que no estaba conectado con el espíritu de la profecía, porque si Judas hubiese estado conectado con el espíritu de la profecía, hubiese da, se hubiese dado cuenta el tiempo que estaba viviendo y que quien tenía enfrente era el Mesías, el Prometido, el que iba a morir, el que iba a resucitar, el que, el que daba la, la, la vida eterna pero al no estar familiarizado con el espíritu de la profecía, le hizo apostatar y perdió lo que se le había dado. Y dice la Escritura, cuidado, porque el único que puede borrar tu nombre del libro de la vida es el Señor. Entonces tenemos también que darnos cuenta no en el sentido de aferrarnos acá y vivir en el miedo ¿no? de que puedo perder la salvación, porque no es eso lo que Dios quiere en nosotros. Lo que Dios quiere en nosotros es que día con día tengamos una dulce y gloriosa comunión con Él y que nunca podamos nosotros caminar los caminos de apostasía. No se me vayan. Me doy a entender. Entonces, lo que decía Diego, a veces nos, nos, nos podemos sentir muy, muy pipiris ¿no? de la Biblia y de cosas, y no tener la naturalidad de vivir lo que sabemos en la mente. Cuando Dios me llamó, yo era un cristiano nominal, no sabía mucho de Biblia, pero sí sabía lo suficiente que me habían enseñado mis padres desde, desde pequeño. Y yo estaba en una iglesia nominal también. Cuando yo dije, Señor, quiero más de Ti, vino el bautismo del Espíritu Santo, el Señor abrió un panorama poderoso de vida, y me hizo natural de su palabra yo era superficial de su palabra yo tenía un conocimiento de su palabra pero no era natural de su palabra cuando tú te conviertes en una persona natural de su palabra es porque ella y tú se han fundido y entonces donde vayas vives lo que Dios dice no necesitas ninguna plataforma religiosa no necesitas ninguna de ese tipo de cosas sino que tú estás viviendo eres pleno, eres feliz, eres satisfecho donde quiera que vas la gente te pregunta esos lentes son ray -Ban? no, no te va a preguntar eso te va a decir eres cristiana verdad o eres algo, o sea te dicen eres diferente porque eres una persona natural en el Señor sin embargo los fariseos que eran eran religiosos, ellos confiaban en la gente, no, por supuesto que no, entonces se acuerdan también cuando les hablé acerca del de, eh, corazón faraónico y muchas veces nosotros nos identificamos mucho con el corazón de faraón, duro tuvo que venir el Señor y muchas plagas y muchas cosas y se mantenía duro y otra vez venía y, ¡Yes! y seguía manteniendo duro y muchas veces ya sabemos lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer y no lo hacemos y nos mantenemos duro y entonces Dios envía cosas y pasan cosas, suceden más cosas hasta que estamos hasta el suelo pero como dijera el cantante, pero qué necesidad Sí, diga. ¿Por qué, qué qué? ¿Por qué qué? Ah, le va bien. Es que yo no, no, no entiendo jarocho, no entiendo jarocho. ¿Por qué le va bien a algunas personas? Ajá. es que mientras no pongamos en práctica todo esto que estamos hablando, porque a nada sirve que tengamos el conocimiento y no lo pongamos por obra. Entonces, mientras no pongamos por obra esto, vamos a seguir ciegos. ¿Por qué le va bien a fulano de tal y a mí no? Si es un paganote. O, ¿por qué, la, le, por qué le va bien a, a la hermana fulana de tal, al hermano fulano de tal, si... Ya iba a decir otra cosa, pero no lo digo. Si es de lo peorcito, no con E, sino con I, de lo peor. Y, y, y nosotros mismos empezamos a hacer una, una crítica de la gente y no nos damos cuenta que nos, también nos estamos auto juzgando. nos estamos comparando con el hermano o con la persona. Cuando nuestra estatura de comparación no es con ellos, es con Cristo. A ver, abuela. También me empiezo lo mismo que César. ¿Por qué a la gente mala le va bien y a la gente que se gusta, Cristo pues tenemos tantísima prueba? Le voy a decir por qué. Porque hierba mala nunca muere. <risa> <risa> oh, bueno. <risa> Sí, a, ayer o ahora en el devocional tratábamos ese ese punto, ¿no? lo analizábamos ahí, ese punto, mi esposa y yo, de por qué muchas veces este vemos que a, a todo mundo le va bien y, y, y a mí no, o sea, ¿qué, ¿por qué? Y entonces eso nos hace cuestionar, nos cuestionamos y empezamos a desconfiar, no solamente de la gente, de nosotros mismos. Y al desconfiar de nosotros y desconfiar de la gente, desconfiamos de Dios. La nueva abuela, por favor. A ser muy peligroso. Ahora, dígame usted, ¿para qué es la madurez? ¿Para qué levanta la mano? A ver, una pregunta. Bueno, dígame lo que iba a decir. Su perrote, le faltó el perrote. Sí, por eso lo que decía la pastora, que David decía que sentía envidia ¿no? de los que prosperaban, dice, hasta que entrando en tu santuario me di cuenta del fin de ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, a mí me has favorecido con tu presencia, me has favorecido con tu cobertura, me has favorecido... Yo tengo que voltear mis ojos hacia ti siempre, hasta que entré en tu santuario. ¿Qué quiere decir hasta que entré en tu santuario? Hasta que fui a la iglesia, hasta No. Habla de intimidad con Él. Habla del primer lugar, de la preferencia. Habla de estar en espíritu con Él. Y, y, y cuando tú estás el Señor te empieza a revelar una y otra y otra y otra y otra cosa. Y entonces tú empiezas a decir, ah, ah ahora ya sé, ahora entiendo. Y entonces empezamos a confiar. Y cuando empezamos a confiar. Sí, es mejor un plato de frijoles en la verdad que las viandas más Ajá, en la casa de, de perdición… Yo lo sé, yo lo sé, pero también entiendo lo que lo que ella lo que ella dice, porque porque a todos nos pasa, o sea, no es algo que solo te pase a ti, gracias por el valor de, de, de expresarlo, pero 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 son cosas que a todos nos pasan. Yo, yo en el negocio yo veo cómo gente perversa gana millones así, ¿no? Y hacen una tranza, y hacen otra, y hacen otra y yo hago bien las cosas, y me voy por la metodología que indica y todo, y digo la verdad de todas las… y me roban, en la mesa me hacen a un lado ya contratos firmados, ya depósitos dados, ¡Oh, me lo roban, hay, hay, hay por ahí un… me debe millones, millones me debe. Y antes me enojaba, yo me enfurecía y yo no, tengo que confiar. Duermo tranquilo, en paz. Es más, a veces hasta mi esposa me hace, está roncando mucho. Como dice el bombón, literal, ¿eh? literal. Ah, eso sí, eso sí. Es que la verdad, yo no sé qué es eso, frijoles. O sea, <risa> <risa> bolitas negras que la vez pasada. <risa> Mira, tatitas, está riendo muy bien, mis hermanos. Pues entonces vamos a finalizar, ¿sí? A ver, no se tarda. La música, pastor. ¿Qué les dice ahí? Les dice, apartados Muy bien. Entonces, nosotros entendemos que muchas veces es necesario que nos sucedan cosas para estar en casa. Póngale música, hermano. Mire, usted acaba de abrir una nueva dimensión, así de que por su culpa nos vamos a ir una hora más tarde. Sí. ¿La música? <risa> Así es, mire, ¿para qué abrió ese tema? Mire, no hay nada que no se mueva en la tierra si no es por economía y por autoridad. Nadie tiene nada fuera de la soberanía de Dios aún los malos ejerciendo maldad pero dice la escritura serán como el tamo que arrebata el viento los buscarás y ya no los encontrarás no así dice y empieza a dar un, un sermón el señor a través de este pasaje serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, dadan en su fruto, en su tiempo, su hoja no cae, etcétera. Ahora, nosotros queremos ganar millones, sí queremos ganar millones, pero muchas veces no entendemos la soberanía de Dios y no entendemos que a través de esa carrera por ganar millones, Dios nos puede estar revelando tesoros que son más grandes que los mismos millones y en esa carrera de ir hacia los millones nos damos cuenta de que habíamos peleado con nuestro estrés y con nuestra situación por algo tan efímero tan pasajero, pero en ese caminar me di cuenta de su fidelidad en ese caminar me di cuenta que no me hace falta nada, en ese caminar me di cuenta que la fidelidad de Dios permanece para siempre y que sigo comiendo y que sigo durmiendo y que sigo en paz y que sigo adelante y que la vida tiene mayor valor y dimensión y que exacto, mira el tesoro que le acaba de llegar hermana vamos a estar de pie mis amores